0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier sind die 5 Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass mein Kollege Christian Tretbar hier heute bei mir ist. Hallo Christian. Hallo Ruth. Der türkische Staatspräsident Erdogan kommt an diesem Donnerstag nach Berlin und er wird die Stadt Gefühl zwei Tage total in Atem halten, nicht nur die Politik, auch die Sicherheitskräfte, aber dazu später mehr, denn es gibt noch eine andere Geschichte, die im Zusammenhang mit dem Besuch des türkischen Präsidenten spannend ist. Die ist dem Tagesspiegel zugetragen worden und da geht es darum, dass die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt. Und da spielt ein Berliner Polizist eine Rolle und um die türkische Botschaft geht es auch. Und ähm, Christian, sag doch mal, was ist denn da los?
0: Ja, also es geht im Prinzip darum, dass ja dieser im Vorfeld des Besuchs ein großer Verdacht im Raum steht, nämlich der Verdacht der Spionage, eines Spionagefalls. Es geht darum, dass äh, deutsche Sicherheitsbehörden und Sicherheitskräfte beobachtet haben, wie wohl ein Berliner Polizist in der türkischen Botschaft ähm, einem ja, Informanten, einem Mann, der wohl vom türkischen Geheimdienst sein soll, Informationen übergeben hat. Mhm. Oder übergeben haben soll. Also das ist der Verdacht, der im Raum steht. Ähm, es wird auch ermittelt in diesem Zusammenhang. Sehr viel mehr weiß man nicht. Allerdings weiß man, dass der türkische Geheimdienst in Deutschland insgesamt sehr aktiv ist. Und ähm, sagen wir mal so, dass natürlich schon irgendwo ins Bild passen könnte. Ähm, aber das ist natürlich so unmittelbar vor dem Besuch von äh, Erdogan natürlich ja nochmal Wasser auf die Mühlen all derer, die vor der Türkei, vor Erdogan und seinem System natürlich massiv warnen.
1: Kannst du, ich weiß, du hast gerade gesagt, man kann nicht viel sagen, aber gibt es trotzdem eine Information darüber, was für Spionagevorwürfe das denn sind? Also was für Informationen soll dieser Polizist weitergegeben haben?
0: Es soll wohl angeblich um Meldedaten von Exilanten gehen. Also es ja. geht natürlich immer wieder darum, wie kommt der türkische Geheimdienst an Informationen über türkische Exilanten, über türkische Oppositionelle, über Leute, die verfolgt werden in der Türkei. Darum geht ähm, es und es steht eben der verdacht im raum dass es da konkret um meldeadressen von exilanten gegangen sein soll.
1: Mhm, ja. du hast es ja gerade angesprochen, der besuch geht in der besuch ist nicht unumstritten, sage ich jetzt mhm. mal. warum macht man das denn jetzt? also warum gibt es jetzt den staatsbesuch für Erdogan? der ja noch vor nicht allzu langer Zeit auch Angela Merkel wüst beschimpft hat. Jetzt kommt sie zwar nicht zum Staatsbankett, aber dafür darf er, glaube ich, sogar zweimal mit ihr im Kanzleramt speisen, Mittagessen und Frühstück. Warum, was ist der Grund dafür?
0: Also einerseits ist der Grund, Deutschland ist auf die Türkei angewiesen, vor allem in der Flüchtlingsfrage. Mhm. Also sagen wir es mal so, vor allem Angela Merkel ist darauf angewiesen. Das äh, ist, glaube ich, einer der Hauptgründe. Das andere ist natürlich, dass äh, Deutschland natürlich Interesse an der Normalisierung der Beziehungen zur Türkei hat. Vielleicht nicht so eine Normalisierung der Beziehungen zu Erdogan, aber zur Türkei. Mhm. Und ähm, Türkei ist NATO-Partner, Türkei ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Europa und dem Nahen Osten. Und ich glaube einfach, dass dass es natürlich auch richtig ist, dass man im Gespräch bleibt, bei aller Kritik, die auch notwendig ist, aber im Gespräch zu bleiben ist, glaube ich, das Mindeste, was Politik leisten muss und die Frage ist natürlich, muss man ihm so den Hof machen, äh, gewissermaßen mhm. mit Staatsbankett und Staatsbesuch. Hätte es nicht einfach einen Arbeitsbesuch getan. Jetzt weiß man natürlich, dass Erdogan auch ein bisschen erpisselig ist, sage ich jetzt mal. Ähm, insofern, ich glaube, es bricht einem keinen Zacken aus der Krone. Ähm, und äh, wenn man ihnen, sagen wir mal, auch einen äh, Empfang bietet, der eben einem für einen Staatspräsidenten eben auch irgendwie da ist. Ich glaube, viel wichtiger als äh, als die Formalitäten sind das, was dann gesprochen wird. Mhm. Also ich glaube, viel entscheidender ist es, wie fern werden wirklich die offensichtlichen Probleme, die offensichtlichen Menschenrechtsprobleme, die es in der Türkei gibt, inwiefern werden die wirklich angesprochen? Mhm. Das halte ich für viel entscheidender, als die Frage, kriegt er nun ein Staatsbankett oder geht er zweimal mit Merkel im Kanzleramt essen oder nicht? Also ein, ähm, ich glaube, darauf wird es ankommen.
1: Jetzt sehen das nicht alle so diplomatisch, strategisch, wie du das tust. Es sind eine ganze Reihe von Demonstrationen auch mhm. gegen Erdogan angemeldet. Auf was haben sich denn die Berliner äh, in den kommenden Tagen vorzubereiten? Auch mal so allein äh, aus dem Blickwinkel her, wie bewege ich mich in der Stadt denn jetzt, wenn naja, Erdogan
0: ich, da ist? Ich glaube, wer es äh, vermeiden <lacht> kann, sollte es so irgendwie weiträumig äh, äh, umfahren, zumindest so das Stadtzentrum. Es sei denn, man will zur Demo, ist ja klar. Mhm. Ähm, ähm, es ist ja auch richtig, dass demonstriert wird. Also das eine hat ja mit dem anderen gar nicht so viel zu tun. Also selbst wenn es ein Arbeitsbesuch wäre, würde es Demonstrationen auch zu Recht geben. Insofern ist das ja sozusagen nur die, die Form des Besuchs. Aber ich glaube, dass es ja wahrscheinlich für alle die, die in der Innenstadt sind, sollte man sich zumindest darauf einstellen, dass morgen und übermorgen es so ein paar Einschränkungen geben könnte.
1: Ja, also Donnerstag und Freitag Donnerstag vor allem, und Freitag. nicht ins Regierungsviertel. Genau. Ne? Ganz ja. genau.
0: Also das ist, glaube ich, ratsam. so Und ich glaube halt, dass, dass es entscheidend ist, auch, für, auch Erdogan hat ja Interessen. Also auch Erdogan ist ja, sendet, sagen wir mal, wenn man so will, irgendwie versöhnlichere Töne, ist um eine wärmere Beziehung zu Deutschland bemüht. Das hat natürlich einen handfesten Hintergrund. Der türkischen Wirtschaft geht es miserabel. Der Türkischen Währung, die ist in, auf Talfahrt. Es gibt ein veritables Interesse und mhm. ähm, man spürt ja, so berichten es zumindest auch unsere Korrespondentin aus der Türkei, ja durchaus sozusagen auch jetzt mahnende und kritische Stimme, selbst aus regierungsnahen Lagern, dass man äh, irgendwie internationale Investoren nicht verstrecken darf und das ist ja klar. Also ähm, je schlechter es der Türkei wirtschaftlich geht, umso gefährlicher ist das natürlich für Erdogan und er hat ein veritables Interesse dran. Gleichzeitig, Und das ist halt mein Punkt, darf man der Türkei natürlich keinen Freibrief geben. Also und, ähm, so sehr man auch in Sachen äh, Flüchtlingspolitik auf eine gewisse Art abhängig ist von der Türkei, es muss ganz klar gemacht werden, dass es Menschenrechtsverletzungen nicht geben kann. Da sitzen immer noch hunderte äh, Journalisten und Bürgerrechtler in Haft mhm. und ähm, das sind Dinge, die man natürlich nicht einfach hinnehmen kann.
1: Gut, wir werden sehen, was dabei rauskommt bei diesem Staatsbesuch, was dafür Beschlüsse gefasst werden. Wir werden das Ganze natürlich für Sie auch mit in einem Live-Blog verfolgen und versuchen Sie so nah dran wie möglich über alles zu informieren, über die politischen Gespräche, aber eben auch genauso über die Straßensperrungen und über die Demos, die stattfinden werden. Christian, danke, dass du da warst. Gerne. Und das war unser Podcast fünf Minuten Berlin. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Sie können den Podcast täglich hören ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder Sie können ihn auch abonnieren bei iTunes oder Spotify. Ich hoffe, Sie tun das und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.